0: Álvaro Pampa, Política y Cultura. Es un espacio personal, militante de información, reflexiones y sentires sobre política y cultura, para tratar temas de coyuntura nacional e internacional, conversar sobre libros, música, memoria, sobre el movimiento popular, las izquierdas y el Nuevo Perú, la organización de la que formó parte. Hoy, 10 de mayo del 2020, presentamos nuestro segundo episodio, no sin dejar de enviar nuestro afecto a todas las madres peruanas y particularmente a las mamás que hacen parte del Nuevo Perú. Este episodio se presenta dos días después de haberse extendido la cuarentena y a días de haberse recordado el séptimo aniversario del fallecimiento de Javier Díaz Canseco. Por ello, haremos en primer lugar un balance político y desde la salud a la situación de emergencia que vivimos debido a la pandemia generada por el coronavirus y que nos tiene en América Latina como uno de los países más castigados. Para ello hemos invitado a Roberto Rodríguez Rabanal, militante del Nuevo Perú, presidente del Consejo de Colegios Profesionales del Perú, del Perú, así como coordinador de la Comisión de Profesionales del Nuevo Perú, y también a Teresa Larcón, coordinadora del Sectorial de Salud del Nuevo Perú. La otra parte del programa, del episodio, estará dedicada a Javier Descanseco, con testimonios, una reseña de su vida, y canciones en su honor. Bienvenidos a este segundo episodio de Álvaro Pampa. Esta semana, y ya cumpliéndose casi 50 días de cuarentena en el Perú, el nuevo Perú se pronunció ante el posible levantamiento de esta medida drástica de emergencia, Debido a las presiones de los grupos de poder económico y un evidente desborde de muchos peruanos y peruanas que sin recursos no pueden seguir sin trabajar y se ven obligados a buscarse la vida. Creemos que esta era una decisión errónea. Estamos en el momento más difícil a nivel de contagios y fallecimientos, por lo que nos pronunciamos en el sentido de ampliar la cuarentena. Esta, sin embargo, no puede darse con éxito sin un conjunto de medidas que el gobierno se rehúsa a tomar por la presión de los grupos de poder económico y el resultante de las anteojeras neoliberales de la tecnocracia. Bono universal, impuesto a la riqueza, unificación del sistema de salud, un bono agrario para garantizar la comida y el trabajo en el campo, la participación de la sociedad en la atención primaria, entre otros, van a contrapelo de los mantras neoliberales, focalización, subsidiariedad del Estado, privilegio y rescate de la gran empresa y la inversión, flexibilización laboral, militarización, etc. Por ello nos animamos a hacer un balance político y sanitario de la situación de emergencia que vivimos y de las propuestas que pueden hacer las izquierdas en este contexto. Para ello, en primer lugar, tendremos a Roberto Rodríguez Rabanal, a quien ya hemos anunciado, a quien eh, le haremos algunas preguntas. En primer lugar, ¿cuál es tu balance de las medidas implementadas frente a la emergencia y cuáles son los límites?
1: Acaba de extenderse la cuarentena por dos semanas más. Esto lleva a reflexionar sobre lo actuado a dos meses del reporte del primer caso de coronavirus en el Perú. Como país, no estuvimos preparados para enfrentar la pandemia y las medidas se fueron decidiendo sobre la marcha. Haber declarado el estado de emergencia evitó tener una mayor cantidad de infectados y fallecidos, aunque las primeras decisiones del gobierno antepusieron la focalización, como si fuera un programa de lucha contra la pobreza, cuando el coronavirus afecta a todos. Recién días después se reaccionó acordando dar el primer bono de 380 soles, luego las canastas alimentarias y posteriormente el bono agrario y el bono universal familiar, que aún no se han concretado. Con el paso del tiempo fue quedando claro que no bastaba decir quédate en casa, sobre todo en un país con un 74% de informalidad, 10 millones de habitantes sin agua y un déficit de casi 2 millones de viviendas. Hace un mes, Tuvimos 4.342 infectados y 121 fallecidos. Hoy llegamos a 61.847 casos y 1.714 muertos, aunado a que existen centenares de miles que anhelan volver a su terruño porque no tienen trabajo y temen morir de hambre. Y temen morir de hambre. Los límites de la respuesta van más allá del gobierno, pues corresponden a los de un Estado capturado por los grandes grupos de poder económico, la CONFIEP, que pasaron de millonarios a multimillonarios, favorecidos por exoneraciones tributarias de 130 mil millones de soles durante una década, evasión de impuestos y deudas consentidas a la SUNAC por más de 15 mil millones de soles. Los sucesivos gobiernos, Fujimori, Toledo, AG, Humala Nadín y PPK, relegaron a la salud y a la educación pública, quitándole su rango de derechos y favoreciendo descaradamente a los negociazos de grupos privados. La desigualdad sigue siendo fuerte y las supuestas clases medias emergentes Ahora forman parte de los millones de pobres, revelando que el crecimiento económico de 20 años consecutivos no trajo consigo el desarrollo integral. El sistema sanitario es muy precario y ya colapsó y persiste la enorme brecha educativa entre la ciudad y el campo, además del abusivo centralismo.
0: ¿Qué implicancias tiene para el país la actual situación de emergencia?
1: lo que viene sucediendo constituye una grave amenaza y es terrible el colapso del sistema de salud sobre todo en el norte, la Amazonía y barrios populares de Lima y las grandes ciudades los profesionales y trabajadores de salud están desprotegidos y extienden sus reclamos mediante plantones demandando contar con mascarillas adecuadas y que les paguen sus sueldos Existe incertidumbre y cuando hay hambre se llega a la desesperación, expresada en la cada vez mayor cantidad de personas que pugnan por trabajar porque viven para el día. En este marco sigue activa la otra pandemia, la de la corrupción. Así tenemos la desaparición de material sanitario sellado encautado nada menos que del local de la DININCRI, donde curiosamente no funcionaron las cámaras de seguridad, y nadie sabe nada sobre esto. Situación enrarecida por la súbita salida del ministro del Interior porque el nuevo director general de la policía duró solo nueve días con compras de mascarillas para policías con precios sobrevaluados, negociazo con el rancho para el personal y proveedores cercanos a oficiales de la policía. Asombra también la desaparición del suboficial de la policía Rommel Vázquez, quien denunció manejos ilícitos en Trujillo. Hay más de mil funcionarios de gobiernos locales investigados por inconductas en plena emergencia y varios casos de la misma índole en gobiernos regionales y otros ministerios como el MINSA. En medio de esto, cuando nos enteramos de los muertos en los motines en los penales, la misma sala penal que liberó anteriormente a Félix Moreno, exgobernador del Callao, Agraña graña del Club de la Construcción, dispuso la liberación de la señora K.
0: ¿Cómo deberían actuar las izquierdas? ¿Qué oportunidades nos plantea la crisis?
1: Frente a esta situación, las izquierdas debemos transformar la amenaza presente en una nueva oportunidad para el cambio. Es necesario continuar planteando una plataforma de acción inmediata exigiendo se distribuya ya el bono agrario y el bono universal como cuestión fundamental. Urge proteger al máximo a la primera línea de lucha contra el COVID-19, dotándole de los implementos necesarios, pagándoles y dejando atrás el sistema de terceros y de cash en el Estado. La reactivación económica debe tener como pilar a las micro y pequeñas empresas que representan el 98% del total, por lo que deben ser las principales beneficiarias del programa Reactiva Perú. Asimismo, es indispensable el apoyo a la agricultura como eslabón clave de la cadena productiva. Sin producción sostenible de alimentos, tendremos una enorme crisis social. Reiteramos que es justo y necesario el impuesto a la riqueza de los millonarios, la CONFIEP se la está llevando fácil, con la benevolencia cómplice gubernamental. Es la principal beneficiaria del programa Reactiva Perú, de mil millones de soles, de la suspensión perfecta en los centros laborales, que se vayan a su casa y después lo despedimos. Y de IAPA, el Banco Central de Reserva va a darles plata a las AFPs durante tres meses para el retiro del fondo de los afiliados, y la plata que tiene en el extranjero sigue intocable. Enfrentemos la cuádruple crisis sanitaria, económica, social y climática. Evitemos pasar de la pandemia del coronavirus a la pandemia del hambre y del desempleo. Construyamos un gran acuerdo nacional por la salud y la vida, reafirmando nuestra lucha por el cambio por un Perú justo y libre, digno y solidario y sin violencias ni corrupción combatiendo la desigualdad, superando el modelo ultraliberal económico-social excluyente y concretando un renovado pacto ciudadano en torno a una nueva constitución bicentenaria que exprese un amplio consenso político y social y se oriente a la edificación de la República de Ciudadanos. Para ello es fundamental promover la participación y vigilancia ciudadana, la transparencia y el protagonismo popular como sustento de un nuevo tipo de unidad de las izquierdas en nuestro Perú diverso. Que no nos agobie la incertidumbre y el riesgo de la generalización de la desesperación. Unámonos para luchar con esperanza. Como dijo José Matos Mar en el desborde popular, ¿construimos nuestro destino o aceptamos un futuro incierto, recogiendo selectivamente lo positivo que ha surgido en las últimas décadas y aprendiendo de la historia, es posible encontrar el camino de construcción innovadora que, a través de una autocrítica fecunda, nos permita forjar una sociedad de bienestar común, pluralista, justa y solidaria. Construir una unidad nacional que supere los fracasos de la República Criolla y abra las puertas al Perú del año 2000. Lo escribió en 1985 y es válido para hoy en la antesala del Bicentenario Republicano.
0: Y a continuación, y como ya lo habíamos anunciado, tenemos también a Teresa Alarcón, ella es coordinadora del sectorial de salud, a quien también le planteamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu balance de la situación de emergencia que vivimos? las respuestas del Estado y la actuación del gobierno y la sociedad.
2: Podemos manifestar inicialmente sobre el balance de la pandemia con COVID 19 que en el Perú las decisiones del Estado para la preparación y organización de la respuesta se iniciaron tardíamente. Se elaboraron la mayoría de protocolos y tomaron medidas generales para la población recién habiendo ingresado ya los primeros casos positivos al Perú. Medidas como el distanciamiento físico, no consideraron los contextos regionales, culturales, sociales de nuestra población. Además, tampoco consideraron el alto porcentaje de la informalidad del empleo. El gobierno ha dictado medidas de apoyo económico y humanitario que han sido insuficientes y a destiempo. Tampoco consideraron que una cuarentena muy prolongada no puede resistirse sin un adecuado soporte económico-social debido al alto nivel de informalidad laboral y pobreza de nuestro país. Por ello, la pertinencia del bono universal planteado por el Nuevo Perú posibilitaba afrontar con mejores condiciones la cuarentena. La estrategia de respuesta del gobierno ha sido básicamente hospitalaria, centrada en la atención de casos severos y graves en los hospitales, dejando de lado estrategias que involucren a la gran fuerza de las organizaciones comunitarias y el primer nivel de atención en los centros y puestos de salud. Muchos de ellos hoy están cerrados y hubiesen sido una fuente de contención de contagios. La mayoría de sectores gubernamentales como ministerios, gobernadores regionales y la mayoría de alcaldes han dado como respuesta una apatía, indolencia e ineficiencia frente a la pandemia. Por ello, las grandes concentraciones de personas en los mercados, las grandes movilizaciones de personas para retorno a sus zonas de origen sin atender, muchas familias sin agua y alimentos. La respuesta de la población ha sido estoica, acatando la cuarentena y los sectores más pobres ha sido llevada entre dos frentes, entre el hambre y el virus, optando por la alimentación como necesidad fundamental, produciéndose los desbordes de gente en las calles. Todo un marco negativo de nuestro sistema de salud que ha promovido la mercantilización, desfinanciamiento, corrupción a gran y pequeña escala, dirigiéndose peligrosamente a la privatización. Como consecuencia de ello, tenemos hospitales colapsados o al borde del colapso, profesionales de salud, personal de las fuerzas policiales armadas agotados, contagiados y al borde de la desesperación por la falta de recursos, sin equipos de protección de dirección y de liderazgo aparente, con gran número de muertes en el Perú.
0: ¿Qué es lo que tiene que hacerse entonces en el sector salud en lo inmediato como las reformas que urgen en el sector? ¿Qué se proponen desde el sectorial de salud del nuevo Perú?
2: En lo inmediato se deben desarrollar medidas específicas, entre ellas la implementación de albergues, centros regionales, distritales, diferenciados para el aislamiento de casos y de cuarentena. Se debe poner el mayor énfasis en desarrollar el primer nivel de atención estratégico que centrado en la atención primaria de salud para la eficaz detección de casos COVID-19 con la incorporación de agentes comunitarios de salud y organizaciones comunitarias de base, garantizando el cerco temprano de los casos. Es urgente la conducción centralizada y firme del MINSA como autoridad sanitaria y no solo como un ente de coordinación de recursos, pues aplicando el artículo 82 de la Ley General de Salud se puede disponer de la utilización de todos los recursos médicos asistenciales de los sectores público y privados existentes en las zonas afectadas para la pandemia. Se debe emitir urgentemente disposiciones legales para la regulación de precios a los servicios de los medicamentos y dispositivos médicos necesarios para la atención de pacientes en la pandemia. Proponemos asimismo emitir urgentemente disposiciones legales para la regulación de precios a los servicios de los medicamentos y dispositivos médicos necesarios para la atención de los pacientes de la pandemia. Proponemos ejecutar un plan sectorial de continuidad de los servicios de salud para la atención de la demanda que hoy está desplazada por el COVID-19, para la atención de niños, de la salud sexual reproductiva, de personas con enfermedades crónicas como el VIH, SIDA, TBC, cáncer, etc. Proponemos que se deben dar facultades para la disminución de la dependencia externa para el suministro de insumos y equipos críticos, promoviendo la producción nacional de equipos biomédicos, materiales e insumos médicos y de bioseguridad requeridos para el COVID-19. Proponemos el levantamiento de las patentes de todas las medicinas empleadas para la atención de la emergencia para posibilitar el uso de los medicamentos genéricos. Asimismo, en la actual coyuntura debemos evitar que se hagan crónicas Situaciones de mayor vulnerabilidad y de desigualdad, sobre todo en las poblaciones ya rezagadas, en particular las poblaciones con discapacidad, la población de adultos mayores, las poblaciones indígenas que viven en condiciones de especial precariedad y abandono. A mediano plazo, tenemos que ver el tema del aumento de presupuesto a no menos del 6% del Producto Bruto Interno. Y ver también el establecimiento de un sistema nacional de salud que garantice la disponibilidad, acceso, detención eficaz, con calidad, equidad y sin exclusión.
3: Elemento fundamental. Hay gente que piensa, señor, que ser de izquierda es el equivalente a optar por algo en función de que uno tiene necesidades urgentes, materiales. Y creen que las opciones ideológicas y políticas derivan de un determinante material inmediato. Para ser de izquierda hay que ser pobre. Para ser de izquierda hay que carecer de todo. Porque la izquierda solo puede pretender el cambio sobre la base del odio, y no sobre la base de la justicia. Mi opción, señor, mi opción no viene de que yo nací en medio de profundas necesidades. Mi opción viene del testimonio de lo que es la desigualdad, y de lo que viví en concreto, gracias a Fernando Belaún de Terry, que me permitió ir en cooperación popular y salir de un globo de cristal, para conocer un país lleno de diferencias, de desigualdades, de injusticias, y esa realidad me llevó a cambios. Hay gente...
0: Un 4 de mayo de 2013, es decir, hace siete años, dejaba de existir a los 65 años Javier Díaz Canseco, uno de los referentes más importantes de la izquierda peruana. Queremos rendirle en este episodio un homenaje a su figura, a su ejemplo y su legado. Muchas cosas pueden decirse de él. Alguien que entregó su vida a la acción política de una manera apasionada, amorosa y comprometida. Socialista, revolucionario, demócrata, defensor de los derechos humanos. Internacionalista, adversario de corruptos y dictadores. Promotor de los derechos de las personas con discapacidad, de las mujeres y la diversidad sexual. Hizo de la justicia social y la búsqueda de la vida digna de todos y todas, causa de su recorrido vital. Nació en una familia que pudo darle todo lo necesario para desarrollar todas sus capacidades, teniendo sin embargo que enfrentar una infancia dura producto del apolio que afectó su pierna izquierda, situación que según él le haría forjar su carácter y a la vez la sensibilidad que lo llevará a abrazar la lucha y la solidaridad con los oprimidos al hacerse evidente las diferencias sociales que vio para tratar esta enfermedad entre las personas. Inclinado a la música y a las letras en su época de estudiante, pronto sus inquietudes sociales y su paso por San Marcos lo impulsarían a abandonar el derecho y optar por la sociología e iniciar su vida militante con un sentido ético y heroico. Bajo el influjo de la revolución cubana y ya militante de vanguardia revolucionaria, es parte de la marcha al pueblo con la que muchos miembros de su generación irán al encuentro de los sectores populares y la clase trabajadora del campo y la ciudad. Combatió a Velasco y luego a Morales Bermúdez, para luego después, con la transición a la democracia, ser parte de las experiencias e intentos de unificación de la izquierda, la incursión de esta en las disputas electorales y los esfuerzos por alcanzar el gobierno con un gran movimiento de masas para construir otra sociedad. Alcanzará un lugar en la Asamblea Constituyente, será parte del Ari, el Pum y la Izquierda Unida, proyectos que buscaban forjar un camino democrático y revolucionario. Como dice Cinesio López, siempre se ubicó en las posiciones radicales, protagonizando en los 80s la lucha contra los intentos neoliberales de Belaunde, el populismo demagógico de García y el terrorismo. Ya a finales de los 80s, Izquierda Unida, el sueño más logrado de la izquierda peruana, terminó estallando como proyecto, producto de las tensiones y las diferencias que atravesaban a todas las izquierdas. Javier se convirtió en un defensor de los derechos humanos en medio de la guerra sucia protagonizada por el terrorismo de Estado y el terrorismo senderista. Fue un acucioso y valiente investigador de la corrupción y un tenaz impugnador del fujimorismo mafioso que terminó imponiendo el proyecto neoliberal a través de una dictadura reaccionaria, corrupta y criminal, a la que finalmente terminó derrotando la movilización ciudadana y lo que quedó de la izquierda popular tras la caída del muro de Berlín se abrirá así una nueva etapa que anunciaba la posibilidad de cambios, pero que nuevamente se frustraron al persistir los principales componentes del régimen, el modelo económico y el consenso neoliberal. Con ello, los grupos de poder retomarían su control y usufructo del Estado, los recursos naturales y sus rentas, a costa del ejercicio de derechos y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de peruanos y peruanas, configurando nuevamente una sociedad desigual y precaria. En esos años, Javier Díaz destacó como uno de los principales referentes de la lucha contra la corrupción y como uno de los más tercos animadores de los intentos por relanzar un proyecto democrático de izquierda y forjar una alternativa antineoliberal. Tras su fracaso en las elecciones del 2006, fue parte de la coalición que llevó a Ollanta Humala al gobierno, quien traicionó el programa de cambio que enarboló, por lo que Javier termina renunciando a ser parte de la vacada oficialista. Javier Díaz Canseco fue objeto de una venganza que buscó dañar su trayectoria cuando fue diagnosticado de un cáncer, falleciendo finalmente. Javier Díaz Canseco sin duda vive en su pueblo, en los ideales del pan y la belleza. Javier Díaz Canseco, sangre y corazón de la revolución.
3: Yo no he venido aquí para hacer una movidita, para ganar dos meses adicionales de sueldo. Eso no es mi estilo. Tengo 45 años en la actividad política. Y jamás le he bajado la cabeza a ningún primer ministro, a ningún ministro de Economía, a ningún ministro del Interior. Han dinamitado mi casa, han ametrallado mi auto, han intentado secuestrar a mis hijos. Y aquí estoy. Aquí estoy. ¿Me voy a vender por 50 mil, 150.000 mil, 150 mil soles? Después de haber discutido la ley de regalías mineras y que me fueran a visitar a mi oficina los jefes de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo a decirme, aceptamos la ley de regalías, pero ¿cuál es el canje tributario? Les damos regalías, pero ¿cómo nos reponen en tributos? ¿Sabe qué le dije, señores? Se han equivocado de oficina. A favor de salir, busquen por aquí al costado a ver si alguien nos atiende. Si me quieren juzgar por haber mandado a tres miembros del directorio del Banco Central de Reserva a la cárcel por haber colocado dinero del Perú en el BCCI, me voy contento. Si me quieren sancionar por el mal uso del dólar MUC y la denuncia contra cinco ministros de Estado en la época del dólar MUC y por meter preso a uno de ellos, me voy contento. Si me quieren denunciar por denunciar al señor Dubá, por cuatrocientos y pico de millones que costó el sabotaje del Banco Latino, me voy contento. Pero aquí, señor, no hay un pesetero. Aquí hay una persona de principios. Muchas gracias, señor.
4: Y nos vamos todos contigo a luchar juntos, mi buen amigo, por los humildes de mi país, por el derecho a ser feliz. Pero tú. Tu...
0: Acabamos de escuchar el nombre de la dignidad compuesta por el cantautor Jorge Millones en homenaje a Javier Díez Canseco. A continuación leemos un texto de Eduardo Cáceres, quien rinde un sentido homenaje a Javier Díez Canseco a los siete años de su partida. Y para terminar, escucharemos un fragmento de la canción El Río, un homenaje a Javier, cuya letra pertenece a Aureliano Leca y la música a Pablo Sandoval Coronado. Esto ha sido Álvaro Pampa. Hasta el próximo programa. Hace siete años partió Javier. Dejó de caminar en nuestras calles con su paso terco y difícil para caminar con más libertad en el infinito campo de los deseos, los sueños y la utopía. Cada uno de nosotros conserva algo de él. Cada una de nosotras sigue conversando de alguna manera con él cuando mantenemos viva la rebeldía y la imaginación, cuando persistimos, cuando nos alegramos con las pequeñas victorias, seguimos caminando con él. Hoy, en medio de la pandemia, la crisis, el sufrimiento de tantos y tantas, en medio de las muertes, quisiera recordarlo como la persona más compasiva que conocí en mi vida, compasivo en el sentido verdadero de la palabra, capaz de padecer con el otro, ponerse en su lugar y hacer todo lo posible por aliviar en algo su sufrimiento. Nunca dejó de atender a alguien que se le acercó con alguna penuria, nunca dejó de llamar y visitar a quienes sufrían o agonizaban, Miles de personas pueden dar fe de esto. Por eso, hoy al recordar su partida y su presencia, nos toca renovar el compromiso con la vida y la solidaridad con los que la están pasando peor. Seguir luchando por cambiar las estructuras injustas que nos han puesto en una situación de extrema vulnerabilidad y también hacer de la solidaridad inmediata, pequeña, casi invisible, un rasgo de nuestra vida cotidiana. Con su ejemplo, venceremos. Eduardo Cáceres Valdivia, secretario general del Partido Socialista y miembro de la Comisión Política del Nuevo Perú.
3: Imagínate un Perú en el que podamos ser felices, podamos echar al vuelo nuestra imaginación y podamos ejercer nuestros derechos. Ese es el Perú que queremos.
4: Sembrar, cosechar, libertad y uniones Donde ejercer nuestro derecho Luchemos por ese mundo que queremos Luchemos hoy Con palabras de Javier Compañero de Javier Aprendió de la vida y eligió la verdad Conciencia que anima cambios en la sociedad respeto, valor y mucha solidaridad Amor por la vida y la justicia social Luchó por los mineros, por la educación Dignidad rebelde para la población Metió otra larga a lo criminales, Cuando la papa queman, el circo arde Cuando la papa queman Rompió el silencio, se ve la corrupción ocupada. Y se empobreza en las garras de león Unos como él sin andadura, Caballeros sin miedo, sin armadura es el de María Tegui Tiempo no pa' tocar aquí Tu presencia gita tu bandera Esa memoria en el pueblo se queda Herencia de María Tegui Tiempo no pa' tocar aquí Tu presencia gita tu bandera Esa memoria en el pueblo se queda Agua del río que baja por la montaña Del agua de la montaña el río que baja por la montaña, me duele agua de la montaña, agua del río que baja por